0: Bueno, qué tal. Vamos a, a comenzar a trabajar ahora sí con más detenimiento esta, esta clase del Seminario 2 que se llama Introducción del Gran Otro. Lacan comienza la clase con una, con una pregunta un poco extraña, un poco sorprendente, como, como le gustaba hacer a Lacan que en realidad ya había planteado al final de la clase anterior, en la clase 18 de este, de este seminario, había terminado un desarrollo que venía haciendo acerca de lo simbólico, el simbolismo, y termina la clase, voy a leerles un el fragmento final de esa clase para que se entienda un poco más por qué Lacan comienza eh, introduciendo en otro, retomando esa, esa pregunta. Dice Lacan, marcar las seis caras de un dado, hacerlo rodar, de este dado que rueda surge el deseo. No digo deseo humano, porque al fin y al cabo, el hombre que juega con el dado es cautivo del deseo puesto así en juego. No conoce el origen de su deseo, que rueda con el símbolo escrito sobre las seis caras. ¿Por qué soy el hombre Juega con el dado, ¿por qué no hablan los planetas?, preguntas que por hoy dejo abiertas. Así había terminado Lacan esta clase del 19 de mayo. Eh, traten de retener esta metáfora de los, de los dados, porque vamos a volver sobre ella. Tiene que ver con eh, la cuestión del azar y del determinismo que han visto en el espacio de los teóricos a propósito de psicoanálisis cibernética si ustedes recuerdan ahí todo el trabajo que la hace acerca del cálculo de probabilidades a partir de Pascal de otras cuestiones que trabaja en el seminario como por ejemplo el juego infantil del par-impar ¿sí? equiparable a nuestro juego de piedra, papel o tijera ¿no? donde dos niños esconden sus manos por detrás en el par-impar y el adversario tiene que adivinar ¿sí? que si la mano está indicando un número par o un número impar. Toda esa serie de juegos simbólicos que tienen que ver con la probabilidad y con el azar he referenciado eh, en varias oportunidades en este seminario y Lacan termina esta clase eh, anterior a la introducción de la en otro hablando acerca de la tirada de los dados. ¿sí? Digo que es importante retener esta idea porque vamos a ver un poco más adelante, cuando trabajemos uno de los textos de la unidad 3, que la tirada de los dados es usada por un autor, eh, Jean-Claude Milner, para explicar justamente la emergencia del sujeto. ¿sí? La manera en que, bueno, la dice acá el deseo, ¿sí? vamos a ver después que también tiene que ver con el sujeto, en la medida en que, en ese momento en el que los dados están girando en el aire y no se sabe todavía qué número va a caer, ese momento de indeterminación, ¿sí? de puro azar, dice este autor Jean-Claude Milner, ese momento en que emerge el sujeto. Mientras que el momento en que los dados efectivamente caen y ya el número no puede ser distinto de lo que es, ahí el sujeto se desvanece. Vamos a recurrir entonces más adelante a esa metáfora para explicar la emergencia y la eh, la forclusión del sujeto en la ciencia. Por el momento, Lacan nos deja y deja a sus alumnos con esa pregunta abierta, ¿por qué no eran los planetas? Y es una pregunta que eh, efectivamente sorprende, pero que vamos a tratar de eh, dilucidar, de comprender, a la luz de otra pregunta que no, no está explicitada en el texto, pero a la que Lacan alude permanentemente cuando dice que nosotros no somos en absoluto como planetas, ¿sí? que el hombre se diferencia del planeta por el hecho de hablar. Es decir que vamos a colocar de un lado la pregunta que Lacan plantea de entrada, ¿por qué no hablan los planetas? Vamos a ver cuáles son las respuestas que Lacan da a eso, pero vamos a trabajarlo siempre con la referencia eh, a la que vamos a volver después acerca de por qué hablamos. ¿sí? ¿Por qué no hablan los planetas? ¿Y por qué sí los seres hablantes eh, hablamos. Respecto a esta pregunta Lacan eh, comienza diciendo que si bien es evidente que no somos planetas eso no ha impedido que a lo largo de la historia se haya intentado tratar a los hombres como si fueran planetas o como si fueran lunas y particularmente refiere a eh, tres aspectos o tres eh, disciplinas ¿sí? que han hecho en algún momento de la historia de los hombres planetas. Hace una referencia a la política particularmente a eh, la obra de Hitler, Mirucha en la página 353 a poco de empezar la clase ¿sí? Dice Lacan, no somos en absoluto semejantes a planetas, cosa que podemos comprobar en todo momento, pero esto no nos impide olvidarlo. Pienso en una obra olvidada y que no era tan ilegible, pues probablemente no era su autor quien la firmó, y se llamaba Mein Kampf, mi lucha. Pues bien, en esta obra del tal Hitler, que ha perdido mucho de su actualidad, se hablaba de las relaciones entre los hombres y los hombres cual si fuesen relaciones entre lunas. Y estamos tentados siempre de hacer una psicología y un psicoanálisis de lunas, cuando para percibir la diferencia basta con remitirse inmediatamente a la experiencia. Eh, yo lamento no tener acá eh, el texto de mi lucha, me quedó en el consultorio eh, en el momento de la cuarentena, como para leerles algunos algunos párrafos de ese, de ese libro de Hitler donde efectivamente se capta muy bien esto que Lacan señala de en qué punto el nazismo como proyecto político eh, consideró a los hombres como luna consideró que podían ser calculadas sus masas su peso su gravitación como si fueran objetos eh, lunares pero a, a falta de, de ese libro vale la, la referencia a una película hay muchas películas sobre, sobre el nazismo eh, justamente el, el nazismo toca ese punto siniestro en Hemlich diría Freud de eh, lo real que hace que nunca terminemos de, de procesar lo que fue ese acontecimiento en la historia de la humanidad eh, ese exterminio masivo de tantos seres humanos hace que continuamente siga habiendo producciones simbólicas, se sigan escribiendo libros, se sigan haciendo películas, obras de teatro, tratando de inscribir algo de ese horror que nunca termina de eh, simbolizarse. Eh, pero hay una película eh, argentina, que no sé si la han visto, eh, que se llama Guacolda donde se trabaja la cuestión del nazismo de una manera tangencial, porque tiene que ver con el exilio del doctor Mengele, junto a otros nazis que se supone, se sospecha que se exiliaron en la Argentina. La película trata de manera eh, muy indirecta ¿sí? lo que el doctor Mengele hacía con los hombres, los experimentos, por lo que se hizo famoso este, científico ¿sí? que asesoraba a Hitler. Y la película, eh, a través de su título muy sugestivo, título que uno no comprende sino hasta ver la película hasta el final, es que eh, Wacolda designa el, el nombre de una muñeca que tiene una de las protagonistas. ¿sí? Llamarle Wacolda a la película tiene que ver con el hecho de que efectivamente para los científicos nazis, las personas, como se ve en, en la película, eran consideradas como muñecos, ¿sí? como objetos a los cuales se podía estudiar, se podía se podía desmenuzar ¿sí? y tratarlos como un objeto más. Eh, me parece que es una buena película para captar lo, lo siniestro de esta operación que el nazismo hizo y que lo lleva a la cara a pensar que este proyecto político consistió fundamentalmente en una absorción de los hombres dentro de la categoría de lunas y por lo tanto de la quita de toda palabra. Esa es una, una referencia. La otra referencia tiene que ver con eh, los post -freudianos. Ya estamos habituados en estos, estos textos, en las clases que venimos viendo de Lacan, sobre todo de esta época, sus críticas a los, a los post-freudianos. Cuando acá habla de la tentación de hacer una psicología o incluso un psicoanálisis de Luna, está pensando en los post a los cuales eh, alude a lo largo de la clase, en el sentido de que los post-freudianos, con su orientación respecto a la teoría y su manera de pensar la cura, a partir del redondeamiento del yo, terminan haciendo de sus pacientes, sus analizantes, planetas. ¿sí? Dice Lacan que la meta de los post-freudianos la redondear el yo darle forma de esfera ¿sí? se entiende que con la alusión acá a la esfera la Lacan está pensando en que también desde el psicoanálisis desde un psicoanálisis malentendido con una mala lectura de Freud se puede terminar conduciendo a eh, tratar a los pacientes como si fueran lunas como si tratara de rellenar todos sus huecos todas sus faltas e intentar que al final del análisis tuvieran esta especie de imagen completa, armónica, que sabemos que representan el círculo, o la esfera en este caso, que es una figura geométrica más ajustada todavía para lo que es un, un planeta. Este tratamiento que los post-freudianos hacen del yo, descuida justamente algo que Lacan señala en esta clase, y es que, el yo es la instancia loca del psiquismo el yo es de naturaleza imaginaria es de construcción imaginaria como vimos en la tópica del imaginario en el esquema óptico y esta construcción imaginaria del yo ¿sí? le otorga al yo una función para Lacan muy distinta de la que los post le habían asignado los post hacían del yo la instancia de síntesis decían que su función era la síntesis como si fuera posible eh, sintetizar en la unidad yoica, en eso que llamamos yo, la parcialidad de las pulsiones. Mientras que la función que Lacan le va a asignar acá al yo, y esto va a ser una constante en toda su enseñanza, es una función de desconocimiento. Y esa función de desconocimiento... Ese no querer saber nada con sus determinaciones inconscientes Hacen del yo para Lacan la instancia loca La dimensión de locura imaginaria que nos habita a todos los seres hablantes Acá Lacan no está pensando en la psicosis como una estructura clínica Sino en la locura, es decir, un concepto mucho más abarcativo Y que nos concierne a todos los seres humanos en la medida en que estamos afectados ...por lo imaginario en el que estamos tomados por algo de esta locura imaginaria. Y esta función de desconocimiento no es más que la función de desconocer... ...lo que Lacan plantea un poco antes en el seminario... Eh, ...y que ya mencionamos y que ya trabajaron en el espacio de teórico... ...a propósito del poeta Rimbaud eh, y su frase, yo es otro. ¿sí? Lo que el yo en esta función de desconocimiento reniega, rechaza... Con lo que no quiere saber nada es con el hecho de que su constitución depende de un proceso de alineación a la imagen, a las palabras y a la mirada del otro. En ese sentido, eh, el trabajo de los posfroidianos para Lacan es equiparable a este tratamiento de los hombres como Luna, que también hizo en la nacido. Y en tercer lugar, vamos a ver que la clase da algunas pistas, algunas indicaciones para pensar de qué manera la ciencia que es la que se ha ocupado a partir del siglo XVII de los planetas de una manera absolutamente simbólica, diferente a la que regía en la epistema antigua como vimos la ciencia también contribuye a este tratamiento de los hombres como lunas antes de llegar a ese, a ese punto Vamos a detenernos un poco en las razones, en las respuestas que Lacan da a esta, a esta pregunta. Lacan dice que hay tres respuestas posibles a por qué no eran los planetas. En realidad, vamos a ver que son tres y una. ¿sí? Porque entre la, la cuarta respuesta... No, no la cuarta en orden, sino la cuarta por una característica diferencial que tiene con las otras, amerita que la pongamos aparte, ya que Lacan dice que es la verdadera respuesta. ¿sí? Dice Lacan que los planetas no hablan porque no tienen nada que decir. Voy a anotar aquí sobre las palabras claves de la frase ¿sí? no tienen nada que decir no tienen tiempo y una respuesta que le llega de la mano de, de Coiré a quien él le hace esta pregunta eh, y Coiré le dice porque no tienen boca Y la cara agrega una, una cuarta respuesta que es, dice él, en un sentido la verdadera, que es, se los ha hecho callar. Vamos a detenernos un poco entonces en cada una de estas respuestas, qué quiere decir cada una de estas respuestas y por qué Lacan concluye que, eh, que se los ha hecho callar es en un sentido la, la verdadera. Primero que Lacan plantea que estas tres respuestas o estas cuatro respuestas tienen la misma estructura que eh, un chiste que había sido planteado por Freud, que Freud trabaja en su libro sobre el chiste, pero al que ya había aludido en otras obras anteriores, ¿Qué es el chiste del caldero agujereado? No sé si es un, un ejemplo que ustedes conocen, así que por las dudas lo voy a, lo voy a referenciar. Eh, dice Freud que una persona A le ha prestado a B un caldero. Digamos nosotros para entendernos, un caldero, una, una olla, ¿sí? una olla Essen, para... Para un poco el, el ejemplo, A le ha prestado a B un caldero y B se lo devuelve, dice Freud, agujereado, roto. Cuando A increpa a B por haberle devuelto el caldero, la olla en ese, en ese estado, B le dice: En primer lugar, vos no me prestaste ningún caldero. En segundo lugar, yo te devolví el caldero en perfectas condiciones. Y en tercer lugar, el caldero ya estaba agujereado cuando me lo prestaste. Como ustedes saben, los chistes que, que cuenta Freud no son chistes particularmente para hacernos reír, son chistes en el sentido del ingenio, del juego eh, simbólico que, que implican. Y lo que dice Freud respecto a este chiste es que las tres respuestas, no me lo prestaste, te lo devolví en condiciones y ya estaba agujereado, cualquiera de las tres respuestas podrían ser válidas, ¿Sí? a condición de que sea solo una. El problema es que no pueden ser las tres. ¿sí? Que hay una exclusión mutua entre o una cosa o la otra. O no te lo presté, o me lo devolviste sano, o ya estaba agujereado. Lacan lleva ese ejemplo y dice que la estructura de las respuestas a su pregunta de por qué no eran los planetas tiene la misma lógica que ese chiste. Es decir, que cualquiera de estas respuestas... Podrían bastar como una respuesta posible, pero que no pueden ser las tres, o no pueden ser las cuatro. ¿sí? Que solamente una puede ser la válida, porque una excluye a las otras. Vamos a ver entonces la eh, primera respuesta, porque no tienen nada que decir. Es decir, esto es equivalente a decir que no hablan, ¿sí? es casi una respuesta Tautológica. Ahora, el acento habría que ponerlo no tanto en decir, porque es evidente para Lacan que los planetas no hablan, el acento hay que ponerlo en nada. ¿sí? No tienen nada que decir, implica en este contexto en el que Lacan lo plantea, que los planetas no tienen un vacío, un agujero, una nada, ¿sí? que les permitiría decir. Y eso es ya uno de los puntos que nos diferencia con los planetas. El hecho de que hablemos ¿sí? está condicionado, está determinado por el hecho de que el ser hablante, a diferencia de los planetas, que tienen una estructura esférica, como decíamos, Lacan plantea que el ser hablante responde a otra estructura topológica, a otra figura, que ya no es la esfera, ...y que es el toro. No vamos a, a desarrollar ahora... Eh, ...todas las, las implicancias topológicas... ...que tiene esta diferencia... ...entre la esfera y el toro. Simplemente... ...la, la traigo a colación para que se entienda... ¿sí? ...que uno de los puntos... ...que diferencian los planetas... ...y que hacen que ellos no hablen... ...y los seres hablantes sí... Para Lacan está dada porque, a diferencia de la esfera, un toro se constituye a partir de un agujero. ¿sí? Un toro, podríamos decir, es una esfera a la que se le ha hecho un agujero. ¿sí? Un toro es similar a un anillo, ¿sí? a una goma de neumático, dice cae en un momento. Es decir, una figura esférica, pero cuya particularidad es que está agujereada. ¿sí? Y ese agujero permite, según Lacan, que por ese agujero pase el decir. ¿sí? Y va a decir en algún momento también que por ese agujero es que aparece el sujeto. Por lo tanto, decir que los planetas no tienen nada para decir, es decir que no tienen agujero, que no tienen este vacío constitutivo que pudiera hacer que eh, hablaran. El segundo aspecto se vincula también con la cuestión de la palabra, con la cuestión del hecho de hablar, las implicancias y las consecuencias que tiene el hecho de hablar, que es la cuestión del tiempo. ¿sí? No tienen tiempo, no, no deben entenderse acá como que les falta tiempo para hacer cosas, ¿sí? sino que les falta radicalmente el tiempo, ¿sí? que están fuera del tiempo, los planetas lo cual es coherente con la, la definición que Lacan da en esta época y que hemos mencionado ya, de lo real como aquello que encontramos o que vuelve siempre al mismo lugar, ¿sí? El movimiento circular de los planetas, el movimiento de los astros, en la medida en que siempre vuelve al mismo punto de partida, es equivalente, dice Lacan, a la idea de que no haya un tiempo en el sentido progresivo, ¿sí?, eh, de hecho simbólicamente hablando solamente hay tiempo por el hecho de que hablamos si lo pensamos un poco detenidamente en, en lo que es el ser hablante la noción de tiempo la primera experiencia que tenemos del tiempo incluso mucho antes de poder eh, reflexionar acerca del tiempo y entender el funcionamiento del tiempo está dado por el hecho de hablar ¿sí? porque es en la medida que hablamos es decir, que una palabra se sucede a otra que se instala la idea de tiempo. ¿sí? Es por eso también que, a diferencia de los planetas pero también a diferencia de los animales, solamente el hombre es consciente de su existencia efímera y finita al interior del tiempo porque solo el hombre tiene conciencia de su pasado. ¿sí? Y solo hay pasado por el hecho de que hablamos. Cada una de las palabras que vamos Diciendo, va construyendo y construyendo nuestro pasado Si no habláramos, efectivamente no habría tiempo Que es algo que en la clínica se suele eh, notar muy claramente En el trabajo con pacientes con autismo, por ejemplo ¿no? Saben que el mutismo, el, el no hablar, es un, un rasgo muy característico de estas, de estas estructuras, donde justamente pareciera que no hubiera tiempo Que el tiempo nunca pasara Sí. Y en tercer eh, lugar tenemos la respuesta que le da Coiré. Voy un poco más rápido por, por el tiempo que vamos teniendo. No tiene en boca. Eh, le, le hace pensar a Lacan, le la recuerda, asocia a Lacan con esa respuesta de Coiré, un síndrome que, que él había eh, estudiado, que había visto en su práctica psiquiátrica no olvidemos que Lacan viene de la formación psiquiátrica que es el síndrome de Cotard ¿sí? y dice que los planetas en ese punto se asemejan a, a estas viejas damas ¿sí? añejas del síndrome de Cotard eh, y que eh, no hay muchos, muchos trabajos Lacan dice algunas cosas eh, respecto del síndrome de Cotard en la página 357, ¿sí? cuando dice que eh, oímos esto al comienzo de nuestra carrera, en los servicios de psiquiatría. ¿sí? Ellas nos hacen saber, estas pacientes, que tampoco tienen estómago y además que no morirán nunca, ¿sí? es decir, que son eternas, como los, los planetas. Están identificadas con una imagen donde falta toda ansia toda aspiración todo vacío del deseo, o sea, justamente lo que constituye la propiedad del orificio bucal. Y pensemos acá en lo que decíamos recién respecto a la figura eh, del toro, la figura topológica del toro. Estas pacientes, el seracán, al igual que los planetas, carecen de esta de esta aliancia, de este agujero, ¿sí? de este orificio que está representado por la boca, pero que en realidad está representado por los diferentes agujeros del cuerpo, ¿sí?, eh, no solamente dicen no, no tienen boca, a veces dicen no tener ojos, no tener orejas, ¿sí? es decir, hay una negación, así se lo llamaba también, síndrome de negación, al síndrome de Cotar. Eh, hay una negación de todo lo que tiene que ver con los orificios del cuerpo, con lo que podría introducir un agujero o una guiancia en estas, estas pacientes. Después quizá tenga ocasión de, de comentar en otro video, para no extenderme tanto en este ahora, un, un artículo de Marcel Sermac que está en este, en este libro que les recomiendo que es de los pocos trabajos psicoanalíticos que hay en torno al síndrome de Cotard ¿sí? que es interesante porque Sermac explica ahí un poco cómo es la, la fenomenología y la estructura de esta, de esta patología y eso está muy en consonancia con los desarrollos que la canace en esta clase pero por una cuestión de, de tiempo lo vamos a dejar eh, ...para otra clase, ¿sí? Ya que no somos planetas, nosotros tenemos un tiempo y un tiempo limitado en estos videos... ...voy a dejar ese desarrollo en todo caso para un video aparte. Vamos a ver por último... ...la tercera respuesta, perdón, la cuarta respuesta... ...la verdadera, según Lacan... ...y que es la que nos, nos va a llevar de manera directa a... Plantea una consideración que Lacan hace ahí respecto de la ciencia, ¿sí? No olvidemos que este, este texto, Introducción de la otro, tiene que servirnos como un texto articulador entre lo que vimos del psicoanálisis y los desarrollos de Codiré acerca de la ciencia moderna. Efectivamente, cuando Lacan comienza a desarrollar esta respuesta que se los ha hecho callar, dice que no es del todo cierto que eh, nunca hayan hablado, ¿sí? Que en algún momento los planetas Hablaban, lo dice en la 358, 359, sería un error creer que sean tan mudos los planetas. ¿sí? Nosotros los hemos hecho hablar y sería un gran error no preguntarnos cómo esto es posible. La cara alude ahí a eh, la consideración que se hacía de los planetas en la epistema antigua. ¿sí? Recordemos que la revolución del siglo XVII consiste en un pasaje del epistema antigua la epistema moderna o a la ciencia moderna del pensamiento aristotélico al pensamiento galileano efectivamente dice Lacan en la epistema antigua es decir, anterior al siglo XVII los planetas hablaban se les suponía una subjetividad se suponía que los planetas eh, transmitían sus designios ¿sí? a los hombres respecto de la lluvia, respecto de qué momento era el adecuado para este, la cosecha, etc. Es decir, diferentes signos ¿sí? que los planetas daban a los hombres en franca comunicación entre los hombres y los astros. El hecho de que eh, antes hablaran y ahora no, está dado, según Lacan, por la ciencia moderna, la ciencia galileana, que es la que efectivamente los hizo callar. Primero con Galileo y después, de manera mucho más definitiva, dice Lacan, con eh, Newton. Esta respuesta, si, si se fijan, tiene una diferencia eh, gramatical en la manera en que está estructurada la frase, muy diferente a las otras tres, ¿sí? Por eso la, la pongo en, en un apartado diferente, ¿no? Las, las otras tres respuestas que da Lacan, no tienen nada que decir, no tienen tiempo, no tienen boca, parecían aludir a cierta carencia ¿sí? propia del planeta. ¿sí? No tienen nada, no tienen tiempo, no tienen boca. En cambio la cuarta respuesta que Lacan dice que es la verdadera, tiene otra estructura gramatical. ¿sí? Ya no se dice que los planetas por algún tipo de falla, de carencia, o justamente de exceso, ¿sí? de falta, de la falta, eh, no hablan, sino que hablaban, pero se los ha hecho callar. Es decir, esta respuesta supone una gente que en algún momento de la historia de la ciencia hizo callar a los planetas. Y esa gente es para Lacan la ciencia moderna. Vamos a ver de qué manera. Dice en esta misma página que les diría hace un momento: ¿sí? finalmente llegó Newton. Ya hacía un tiempo que esto venía preparándose, ¿sí? recordemos en ese punto la idea de Coiré de un largo esfuerzo de pensamiento, la ciencia moderna comienza a gestarse desde antes de Galileo, sienta sus primeras bases con Galileo y finalmente se consolida con Newton. Ya hace un tiempo que esto venía preparándose, no hay mejor ejemplo que la historia de las ciencias para mostrar hasta qué punto el discurso humano es universal. Newton acabó por dar fórmula definitiva alrededor de la cual todo el mundo ardía desde hace un siglo. Hacerlos callar, Newton lo consiguió definitivamente. ¿Por qué no en los planetas? Nunca se sabe lo que puede ocurrir con una realidad hasta el momento en que se la ha reducido, definitivamente inscribiéndola en un lenguaje. Leo algunas frases salteadas. La teoría del campo unificado está resumida en la ley de gravitación, que consiste esencialmente que hay una fórmula que mantiene todo esto unido en un lenguaje ultra simple constituido por tres letras. Es decir, resumiendo, la ciencia moderna es la responsable de haber hecho callar a los planetas. Newton, en particular, es el que llevó esta tarea más adelante. A partir, y esto es lo importante de retener, porque vamos a volver insistentemente sobre este punto la ciencia ha callado los planetas por una cuestión que tiene que ver estrictamente con su lenguaje es el lenguaje de la ciencia es el lenguaje de puras letras como dice Lacan, de tres letritas ¿sí? reducen toda realidad haciendo que esa realidad no hable más si se fijan un poco más adelante ¿sí? dice Lacan todo lo que entra en el campo unificado, podemos decir todo lo que entra en el campo de la ciencia, no hablará nunca más porque se trata de realidades completamente reducidas al lenguaje. Creo que perciben aquí la oposición existente entre palabra y lenguaje. Bueno, voy a dejar por acá, eh, en todo caso en el próximo video retomo un poco esta idea final para explicarlo un poco más. Eh, pero bueno, ya van 33 minutos, así que se va a hacer muy extenso si no. En el próximo video retomamos un poco este punto al que hemos llegado y avanzamos sobre la construcción del esquema landa y qué relación tiene el esquema landa con el hecho de que eh, los seres hablantes hablemos. Les mando un gran saludo.